0: Waar het over gaat? Als ik hier zo kijk, denk ik het wel. We wachten het af. Dank u wel. Vader God, dank u wel voor Peter. Dank u wel, heer, dat u hem een woord gegeven heeft. Specifiek voor ons vandaag, hier. We willen het ontvangen, heer. Uw woorden. Dank u, heer. Voor uw zegeningen. Amen. Amen. We zijn weer terug, Corrie en ik. We waren even twee weken weg. Toen we meestal voor de grote vakantiedrukte. En uh, we waren uh, naar een. Uh, eigenlijk wat wel genoemd wordt het Tweede Bijbelland. Hebben jullie een idee wat dat is? Tweede Bijbelland? Ja, Klein-Azië, ja. Dat was dus uh, Turkije. Alhoewel het niet aanbevolen lijkt te worden door de Nederlandse overheid. Maar wij komen daar al, we zijn heel vaak daar geweest. Zowel natuurlijk ook in Israël, maar ook in Turkije. West-, Midden- en Oost-Turkije zijn we geweest. We hebben steden gezien zoals Antiochieën, Efezen, allemaal bijbelplaatsen. Wisten dat de zeven gemeenten van openbaring... Die liggen allemaal in, in Turkije. kun je allemaal nog naartoe. De gemeenten zijn helaas daar niet meer te vinden. Maar de gemeenten zijn nu verspreid over de hele wereld. Maar een prachtig land, en waar daar meer? Turkije. En we zijn blij natuurlijk wel weer om terug te gaan. Want ik heb daar altijd wel last. Ik, eigenlijk weet ik niet precies wat vakantievieren is. Maar deze keer hebben we geprobeerd om te ontdekken wat het is. Want meestal is het altijd gecombineerd met een stuk werk, bediening, gemeentebezoek. Waar dan ook in de wereld. Maar deze keer hebben we gedacht, dat gaan we dus even niet doen. We gaan dus gewoon even ook het land zien en bekijken. Uh, waarom, waarom begin ik daar ook mee? Omdat ik wil vanmorgen jullie meenemen naar uh, de gelatenbrief. De brief van Paulus aan de gelaten. En um, waar woonden die toenmalige gelaten? Waar werd die brief naartoe gestuurd? Denken jullie? Galatie. Gelaten waren mensen die waren gemigreerd, geëmigreerd van ten te noorden van de Zwarte Zee. Zijn ze naar het, daar zuidelijk van gaan wonen en woonden dus in centraal Turkije. Daar woonden ook heel veel Joden. Maar uh, daar waren dus ook zij als voormalig heidenen, want ze waren heidenen. En Paulus, op zijn eerste zendingsreis, was daar te midden van hen, in midden Turkije. Het is overigens wel heel opmerkelijk, uh, Turkije is dus ook bekend als het uh, Tweede Bijbelland. Als je bijvoorbeeld het, uh, het boek Handelingen uh, een beetje kent, hoofdstuk 2, uitstorting van de Heilige Geest daar in Jeruzalem, en dan lezen we dat er een heleboel volken waren aanwezig. Die de discipelen of de apostelen ook hoorden in hun eigen taal. Kennen jullie dat gedeelte? En, en er worden een heleboel volken opgenoemd. Nou, als je dat gaat uitzoeken waar die volken nou vandaan kwamen. Ze kwamen allemaal uh, naar Jeruzalem om feest te vieren. Um, dan komt daar een groot gedeelte ook weer van Centraal Turkije vandaan. En in Centraal Turkije... Cappadocia onder andere, daar vind je dus ook nog uh, woningen in, in, in grotten, dus in rotsewanden... ...waar vroeger ook heel veel joden gewoond hebben. En het was dus eigenlijk ja, daardoor ook een klein beetje tweede bijbeland. Er woonden dus heel veel joden en die trokken dan met feestdagen naar Jeruzalem. Maar ik wil vanmorgen jullie daar naartoe nemen, naar dat bijbelboek. Dat is wel belangrijk om die achtergrond daar even over te weten... Steden zoals Iconium, Lystra, Derbe worden allemaal genoemd hè, in de Bijbel door Paulus. Uh, in, zeker ook Antiochië, op dit moment ook, ligt in zuidoost-Turkije bijvoorbeeld. We zijn in Antiochië geweest en we zijn daar in die allereerste gemeentegrot, grot. Dat was een grot die tot kerk is verbouwd. Zijn we geweest, waarvanuit Paulus zijn eerste, zendings, zijn eerste zendingsreis uh, uh, begon. Waar ook de volgelingen van Jezus voor het eerst christen werden genoemd. Ja, ik vind dat buitengewoon boeiend om uh, die bijbelplaatsen weer eens uh, te gaan bezoeken. <tus> nou, Paulus, ongeveer zo'n 45 tot 48 na Christus, was dus op zendingsreis, eerste zendingsreis, in Midden-Turkije, En hij was succesvol. Er werd geluisterd door die Heidenen, die gelaten, die vanuit Noord... Noorden van Zwarte Zee waren gemigreerd naar Midden-Turkije. Hij was hij vrij succesvol. Hij bracht velen tot geloof in de Heer Jezus. En stichtte daar dus ook gemeenten. Maar Paulus bleef er niet, hij trok verder. Maar hij onderhield wel dan contact via brieven op afstand. En hij eh, kwam erachter, hij hoorde dat eh, er, want ook er waren natuurlijk kleine synagogen aanwezig, want daar woonden heel veel Joden, Joodse mensen ook, dat er bepaalde Joodse leraren waren die tegen deze Galatius zeiden van uh, wacht even, wacht even, wacht even, jullie kunnen eigenlijk geen christen worden zonder dat je eerst gehoorzaam wordt aan de wet van Mozes, dus eigenlijk eerst Jood wordt. Eigenlijk moet je eerst besneden worden voordat je christen kunt worden. Nou, toen Paulus die bericht natuurlijk ontving, was hij best wel uh, daar verontwaardigd over. Want in Jeruzalem hadden ze onder leiding van de Heilige Geest een hele grote vergadering gehad. Vergaderingen kunnen dus echt onder de leiding van de Heilige Geest zijn. Daar heb ik ook helemaal geen moeite mee. In handelingen 15 hadden ze dus die grote vergadering met al die leiders van de kerk over kunnen heidenen wel christenen worden. Of moeten ze eerst jood worden. Want het christendom werd toen ook een beetje gezien als een secte binnen het jodendom. En dus eigenlijk moest je dan eerst jood worden en dan zou je mee kunnen doen in het volgelingen van die rabbi Christus, Jezus Christus. Nou, in Handelingen 15 hadden zij dus een hele discussie hier daar besloten onder leiding van de Heilige Geest met goedkeuring van de Heilige Geest dat heidenen door het evangelie van Jezus Christus gered kunnen worden zonder eerst een Jood te hoeven worden. En dus ook zonder besneden te hoeven worden. Nou, dat was natuurlijk een hele belangrijke vergadering. En Paulus, ja, die, die, die predikte dat ook, die legde dat ook uit, dus die ging dus naar de, de gemeente, de Galatiërs in Galatië ging hij dat dus ook uitleggen en ging hen daarin ook corrigeren op dat punt. Van nee, laat je niet in verwarring brengen. Het besnijdenis is een deel van het nationale Joodse geloof. Maar het is niet een deel, dus de letterlijke besnijdenis, van het evangelie van redding door Jezus Christus. Ja, sommige mensen vinden dat lastig om te horen, maar het is wel de Bijbel. We zien eigenlijk dat die beweging van toch maar weer proberen mensen te zeggen van ja, maar als je niet ook... ...de wet van Mozes volgt... ...en dan bedoel ik alle kleine wetjes... Hè? ...niet de tien geboden... ...want die volgen wij ook... ...dan kun je niet echt... ...een christen zijn. En dan zie je... ...allerlei mensen in verwarring. En dat doen wij dus niet aan mee... ...als gemeente. Wij, wij geloven dat het evangelie... ...van Jezus Christus... ...er is voor Jood en heiden... ...en dat je als Heiden gered kunt worden... Door het evangelie van Jezus Christus. En niet een evangelie plus. Het is genoeg wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis op Golgotha. Amen. Amen? We zijn heel stil vanmorgen. Vind je het spannend? <lacht> Dat is misschien wel ook wel eens goed om iets spannends te zeggen. Maar in die brief aan de Galatiërs. behandelt de apostel Paulus eigenlijk iets heel bijzonders. Hij behandelt het veranderd worden in je leven. Het veranderd worden in je leven, in je denken, in je doen en laten door de Heilige Geest. Nou, als, als Pinkster-gelovigen, daar horen, horen wij een klein beetje bij, zijn we heel veel bezig met het werk van de Heilige Geest. Het thema van ons ook dit jaar is Kom Heilige Geest. En dat heeft niet zoveel te maken met Kom Heilige Geest in onze samenkomsten, maar. Kom in mijn leven. Wees welkom, heilige geest. Zoals ooit uh, Benny Hinn een titel van een, aan een boekje gaf. Um, Goedemorgen, heilige geest. Waarin hij heel bewust ook de heilige geest ruimte wilde geven elke dag in zijn leven. Niet alleen de heer Jezus natuurlijk. Want de heilige geest wijst altijd naar de heer Jezus, nooit naar zichzelf. De redder. Die vergeving heeft gegeven aan onze, uh, voor onze zonden. En niet alleen op de Vader wijzend. Maar ook de Heilige Geest heeft zijn eigen rol. En als Pinkster gelovigen zijn we daar veel mee bezig. We zijn veel mee bezig met de vervulling. De doop. De volheid van de Heilige Geest. Dat je niet alleen de doop in water mag ondergaan. Waarin je eigenlijk je oude leven aflegt. En een nieuw leven met Jezus op mag staan. Maar ook ondergedompeld mag worden als het ware geestelijk. In de geest. Vervuld zijn met de Heilige Geest. En we strekken ons ook uit naar de gaven van de geest. En ik vind dat geweldig. Ik hou van de gaven van de geest. Ik vind dat fantastisch. Alleen, waar hij vanmorgen dus over wil hebben... is toch een ander proces van het werk van de Heilige Geest. En dat is namelijk de vrucht van... De geest. Wat is van gehoord? En dat heeft te maken met karakter. Dat heeft te maken met een veranderd leven. En dat is toch iets anders als de gaven van de geest. Ik heb hier een paar, uh, nou dit zijn natuurlijk wel een paar uh, niet echte cadeautjes, maar goed. Ik moest een voorbeeldje hebben. <laughs> Het ziet eruit in ieder geval als echte cadeautjes. He, als, we, als we in Romeinen 12 en ook 1 Korinther 12 lezen over de charismata en de gaven van de geest... Dan, dan wordt er ook letterlijk bedoeld een gift, een cadeau. Iets wat je kunt ontvangen. Iets waar je niets voor hoeft te doen. Want de geest bepaalt zelf hoe hij die gaven uitdeelt. Dat bepaal jij niet. Oh, hier kan je misschien wel uitstrekken. Maar het is de heilige geest... En hij deelt het niet uit om jou happy te maken, maar hij deelt het uit omdat iemand die naast jou zit of in jouw buurt woont of op jouw werk je tegenkomt, een nood heeft. En omdat hij weet dat wij beperkt zijn in onze mogelijkheden, rust hij ons toe met iets extra's. En dat geeft hij ons als een gave, om die persoon te kunnen helpen. Je kunt daarvoor naar een conferentie om erover te horen, hè? En misschien een importatie te ontvangen, geweldig. Halleluja, doen we ook. Maar de vrucht van de geest, wat is daar nou het verschil mee? Tussen de gave van de geest en de vrucht van de geest. Zou je naar een conferentie kunnen om een importatie van de vrucht van de geest te ontvangen in je leven? Wordt niet zoveel over gesproken over ze. Oh, dus gewoon. Uh, ik zegen jou en ik leg je de hand op en dan ontvang je het. Dat is impartatie. Er is een verschil tussen gaven en vrucht. Gaven ontvang je gratis voor niets. Prachtig. Om de Heer te dienen, de gemeente te dienen, de gemeente op te bouwen. Daar is het ook voor. Dat wordt ook eenmaal uitgelegd. G komen we allemaal nog op hoor. Dit jaar maak je geen zorgen. Maar de vrucht van de geest, die groeit. Of niet? Een vrucht groeit anders dan gaven van de geest. En dat is goed om dat te, om dat te snappen, om dat te begrijpen. Dus die verandering die de Heilige Geest wil uitwerken in mijn leven is gewoon een proces... Maar dat is wel iets waar ik me bewust van moet zijn. Waar ik dus ook mezelf voor open moet stellen. Van, heilige geest, ga maar door. Verander mij maar. Ik ben misschien uh, even wat kleiner gebleven. Nou, in Turkije aten we dus zulke watermeloenen. En die kosten een kwartje per kilo. Dat is wel heel wat anders nog dan hier. Hè? Maar ze kunnen dus heel groot worden. Ik zie nog... Helaas soms te vaak binnen onze kringen... dat mensen zich zo uitstrekken naar de uiting en de gaaf van de geest... dat ze ja, vergeten eigenlijk dat het een deel van het werk van de heilige geest... gewoon ook bezig, continu bezig is in ons om ons te veranderen. Dit is om een zegen te zijn voor andere mensen. Maar dit is ook een groeiproces in ons eigen leven... Nou, wat zegt Paulus erover in gelaten 5, vers 22? Hij heeft het dan tegen die gelaten over het, het veranderde leven, dat ze nu mogen leven, een leven in de geest, in plaats van dat oude heidense leven wat in het vlees was. Dus jullie mogen echt leren leven, een leven in de geest. En de vrucht van de geest staat daar, is liefde. Blijdschap is een andere... Vertaling, maar dat maakt niet uit, NBG. Vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Vier, dan komt er even dat woordje de wet. Want dat ging over dat achterliggende probleem wat daar was in gelaten. Nou, de vrucht, het Griekse woord is karpos. Karpos. Als ik een schoolbord had. Ik kan nog een beetje goed uh, Grieks schrijven, dan zou ik het in het Grieks schrijven. Karpos. En dat staat in enkel fout. Dus je hebt gaven van de geest. En je hebt één vrucht van de geest. Die bestaat uit verschillende bestanddelen. Die bestaat uit verschillende bestanddelen. Enkel fout. Als je gaat bijvoorbeeld naar de vrucht van het vlees, of naar zo de werken van het vlees, noemt Paulus dat. Dat is vers 19 tot 21, kunnen we daar naartoe? Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn, daar kwamen ze natuurlijk uit. En die komt, dat komt ook af en toe nog wel eens boven in je leven. Hoerij, onreinheid, dat hoort bij je oude leven, ze werken van het vlees... Losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, dat betekent dat je he, ruzie hebt, twisten, ook nog weer zoiets, afgunst, dat je dus eigenlijk jaloers bent naar anderen toe, afgunstig bent. Uitbarstingen van toren, je hebt wel eens last van uitbarstingen van toren, he, dat je echt boos bent, maar niet op een goede manier zelfzucht op jezelf gericht bent ik, ik, ik tweedracht dat je psst, psst, psst ik, ik heb een berichtje en ik vind dat je het met mij eens moet zijn het is een negatief berichtje vaak want ik wil tweedracht scheppen in een situatie, wat het dan ook is. Zelfde partijschappen. Nee. Nou, dat staat in meervoud. Gefragmenteerd, verwarring brengend. Tegenover de vrucht van de geest. Dus Paulus zegt, je moet dat loslaten, achter je laten en leren leven. En de ruimte geven in je leven, leren leven in de geest, ruimte voor de vrucht van de geest. Want dat is je christelijk karakter vormend. Dat vormt je. Daarom is het ook goed om in een gemeente te zijn. Want als je in je uppie bent, hoe kan dat gevormd worden? Lastig. Alleen maar als je voor de spiegel gaat staan misschien. Maar juist door langs elkaar heen te wrijven, als het ware, en af en toe eens eventjes misschien een wat lastig moment met elkaar te hebben, word je gevormd. Want dan krijgt die vrucht de kans om te groeien. Negenvoudige vrucht van de geest. Dit is dus eigenlijk echt het resultaat van groei, van leven. Een leven met de Heer. Een leven met de Heer. Met de Heilige Geest in je leven. Dagelijks. Ruimte daarvoor geven. En, en om een goede vrucht te hebben. moet je dus een sterke boom hebben. Sterke tak. Nou, ik ben verantwoordelijk in onze tuin. voor twee perenbomen. lijperen. Ik heb helemaal geen verstand verder van de tuin. Gelukkig dat Corrie dat wel heeft. Maar ik heb ook. Okay, vanaf dat ze heel klein waren. en dan die takjes langs draadjes. en nou zijn ze. Pff, al groter dan ik, grote takken. Eén van die perenboom, ze staan vlak bij elkaar, leipje, heeft nu 35 peren. Er worden zulke joekels. En de ander heeft er maar eentje. Oh, zielig. Maar het komt omdat de perenbomen last hadden gehad van een ziekte. En dus moesten ze behandelen voor die ziekte. En de een heeft er zich goed van hersteld en de ander nog niet. Maar uh, ik moet ook de ladder op en dan al die spruitjes die eruit groeien elke keer. Ik, uh, gelukkig dat Corrie me elke keer zegt uh, wat ik moet knippen, want dan gaat het helemaal fout. En dan moet ik ze dus afsnoeien, want de kracht van die boom moet natuurlijk naar de takken en naar de vrucht. En niet in allerlei nieuwe dingetjes. Dat mag gesnoeid worden. Dat is erg belangrijk. Dan krijg je een sterke boom, sterke takken en fruit wat groeit. Wat er mooi uitziet en wat heerlijk is om te eten. Nou, sommige mensen die hopen door een liefdevolle aanraking van God. Zoals een importatie, dat noem ik even aanraking. Door middel van handoplegging bijvoorbeeld of door middel van... Ik heb een probleem, kunnen we het even verbieden? Die hopen dan dat ze eensklaps groeien in het karakter. Eensklaps groeien in liefde, vreugde, vrede, geduld. Nou, ik heb dat weinig echt zien gebeuren eigenlijk. Want dat gaat gewoon hobbel op, hobbel af. En door lekker langs elkaar heen te wrijven en door te leren en door af en toe uh, het heel erg vervelend te vinden. Maar dat is dat werk van de Heilige Geest wat gewoon jou wil vormen. Geduld bijvoorbeeld, nou dat leer je alleen maar als je in een situatie terechtkomt waar veel strijd, veel tegenslag is. Oeh. Nou, dan moet je dus geduld gaan leren. Ik wil het helemaal niet. Juist. maar nou, dat weet de Heer natuurlijk ook. Hij zegt, ja, maar ik heb de Heilige Geest gegeven... om dat toch, ondanks die tegendruk... in jouw leven uit te gaan werken. En God wil dat wij veel vrucht dragen, of niet? Daar spreekt de Heer Jezus over... in allerlei gelijkenissen. Hij heeft het over de wijnstok, Johannes 15, vers 5... Hij zegt, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. En als iemand in mij blijft en ik in hem, dan zal hij veel vrucht dragen. Het gaat natuurlijk over allerlei vrucht, maar onder andere ook over vrucht van de geest. Eigenlijk is het zo dat de vrucht van de geest... die mooie karaktereigenschappen, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid... Geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Eigenlijk laat dat het karakter van de Heer Jezus zien. Want zo was de Heer Jezus. En we weten, vader, zoon en heilige geest zijn gelijkwaardig God. God de vader, God de zoon, God de heilige geest. Dus het is ook helemaal niet verbazingwekkend dat bepaalde... Uh, eigenschappen ook met elkaar delen. En de Heilige Geest wil eigenlijk... door als jij leert wandelen met de Heilige Geest... en je openstaat voor het werk van verandering in jouw hart... en in jouw leven en in jouw denken... je meer op de Heer Jezus laten lijken. En dat is ook een fantastisch werk van God in je leven. Ik ben een klein beetje onderweg. En... Uh, Elke keer leer ik weer nieuwe dingen. Maar je moet wel bereid zijn om natuurlijk ja, die lessen die de heilige geest je wil leren, om die toe te laten in je leven. Uh, niet alleen maar als het ware een beetje consument zijn van nou, maar ik wil eigenlijk alleen maar de leuke dingetjes. Hè? Wat dat betreft hebben de supermarkten ons een beetje verpest. Want uh, toen er nog geen supermarkt was, wie kan dat nog herinneren? Ben ik zo oud, <lacht> ik kan, ja, je moest dan een hoek op de straat <lacht> en er was een kleine chamin, dat was het dan. En dan had je wel drie soortjes drop, maar dat was het dan. En toen kwam de supermarkt en op de supermarkt ga je binnen en je neemt alleen maar wat je lekker vindt. En de rest laat je gewoon liggen. En dat heeft ons ergens verpest, ook als christenen. Als christenen zijn we toch ook wel een klein beetje supermarkt christenen gehoorden van ja, nou ja, goed, we gaan wel naar de dienst en we kiezen wel uit naar welke dienst we gaan natuurlijk, want we willen eigenlijk alleen maar datgene wat lekker is en voor de rest hoeven we niet jammer eigenlijk want de heilige geest, een God die wil ons juist in alle momenten van het leven en alle moeite van het leven, ons leren en ook de vrucht van de geest laten groeien nou, sommige bomen hebben dus een stevige aanpak nodig. Dat had onze perenboom dus ook. Droogte. Daar kun je natuurlijk wel eens last van hebben. Ook geestelijk gezien. Hè? Maar droogte hebben bomen soms een klein beetje nodig. Zodat hun wortels wel de diepte ingaan. Zodat als er een keer een stevige wind aankomt, ze niet omwaaien. En dan... Piepen wij gelijk al in ons leven. Als een klein beetje droog voelt. Geestelijk. Oh, Wat voelt het toch droog hier. Ik voel me in een woestijn. Geef me een beetje water. Zegt hij. Nee ik wil dat je leven dieper wortelt in mij. Je geloof ook. Ik ben er. Ook al voel je helemaal niks. En ook al voelt het gewoon even niet zo lekker. Ik ben er even goed. Ik ben niet veranderd. Ik ben niet weg. Maar ga jij eens met je... ...geloofwortels is wat dieper zitten. Ga eens meer steviger in mij geworteld zijn. fruitbomen die goed gesnoeid worden... ...die beginnen goed en veel vrucht te dragen. Daarom kun je hele hybride kleine fruitbomen hebben... ...met gigantisch veel vrucht. Wij wonen in zo'n omgeving en uh, genieten we van. We gaan ook vaak naar de boer om de fruit te halen. En iedere rank, zegt de Heer Jezus... Johannes 15, vers 2, die geen vrucht draagt, die snijd, die snijd ik weg. Hij snijdt ze weg, hè? God is de enige landbouwer die precies weet wat hij doet in jouw leven. En dat moeten we ook gaan zien en leren zien, dat hij daar soms mee bezig is. vinden we altijd niet zo even leuk, want dat zijn vervelende ervaringen soms. Maar omdat wij meer vrucht zouden dragen. Hij snoeit weg wat niet bij de boom hoort. Het is een directe, de vrucht van de geest is een direct gevolg van je wandel met de geest, met de Heer Jezus. Jezus zei, blijf in mij. Wandel met mij, blijf in mij, dan blijf ik ook in jullie. Een rank die, aan de wijnstok, die niet aan de wijnstok blijft, maar zijn eigen gangetje gaat, ja, die kan natuurlijk ook geen vrucht dragen. Want hij moet die levenssappen vanuit de stam ontvangen. En zo kun je ook geen vrucht dragen, zegt de Heer Jezus, als je niet in mij blijft. Meno, het woord meno, verblijven, erbij blijven, constant blijven putten. De levenssappen uit de Heer Jezus, door de Heilige Geest. Nou, niet, uh, laten we eens even het hebben over... Uh, hoe nou die vrucht van de geest groeit. Want die groeit juist te midden van moeite en strijd. Zoals een boom ook tegendruk moet hebben om een sterke boom te hebben. Dus ook wel eens droogte, een klein beetje droogte moet hebben. Als je natuurlijk het gras gaat sproeien met een heel klein beetje water. Nou dat is niet goed voor het gras. Dan groeien de wortels niet de diepte in. Dan heb je kans dat op, op een ander moment alles dood is. Nee dus. Te midden van moeite en strijd. Is er juist die groei? Liefde. Laat ik er maar twee behandelen vanmorgen. En de rest komt een andere, een andere preek. Maar laat ik maar even twee behandelen. Liefde. Nou, wat hier bedoeld wordt is natuurlijk geen gevoel of emotie. Daar is, is de wereld mee bezig, he, als we zeggen van, van, van uh, liefde. En ook wij zijn natuurlijk wel mee, mee bezig, maar dat wordt hier niet bedoeld. Het komt voort, liefde, vanuit een diepe toewijding aan de Heer en aan de dingen van de Heer. Dat betekent die extra mijl gaan als niemand het, zou meer, als, he, als het eigenlijk niet meer zou willen. Dat betekent de andere wang toekeren... Als je dat eigenlijk ook niet meer zou willen, menselijk gezien, dan begint die agape liefde naar voren te komen. Dat is anders dan wat de wereld meemaakt. Het is niet zo moeilijk om liefde te ontvangen of om liefde te geven, om liefde te hebben, als je in een hele liefelijke omgeving bent. Maar juist Leer je groeien in de agape liefde als je afgewezen wordt door anderen. Misschien wel gehaat wordt door anderen en dan toch kan liefhebben. Denk eens aan Corrie ten Boom, hoe zij de beul van haar familie in het krijgsvervangenkamp in Duitsland, hoe zij die beul van de familie toch kon liefhebben met de liefde van Christus. Hoe is het mogelijk? Vrucht van de geest. Vrucht van de geest. Eén van de belangrijke principes als je zegt, ik wil groeien in liefde. Wie wil niet groeien in liefde? Ik wel hoor. Willen jullie groeien in liefde? Als het gaat om de liefde van God? Tuurlijk. Maar één van de dingen die je dan dus, dan dus moet leren is... dat je gewoon ophoudt om liefde te zoeken bij mensen... Dat je graag wil dat ze van je houden. Dan moet je mee stoppen. Dan moet je mee stoppen. Want juist de situatie die droog is, helpt om sterk te worden. Nou, als het gaat om vreugde... De wereld kent vreugde. De wereld viert feest net zo goed als dat wij feestveren. Toch? Vreugde. dingen. De wereld viert feest bij geboorte, bij bruiloften, bij verlovingen. Doen wij ook. Bij diploma's die je krijgt, doen wij ook. Bepaalde bereiken van doelen in je leven. De feest, we hebben een feestje. Wij ook. En misschien is dat een bepaalde manier van vreugde hebben. Alleen, wat hierover gesproken wordt vrucht van de geest, vreugde, is iets anders. Want de vreugde die wij in de wereld kennen, gewoon naar de mens, naar het vlees, dat is dus een vreugde waarvan we weten dat na die haai die we hebben, wat gebeurt er dan? Komt er een, een loo? En hoeveel mensen hebben, worstelen daar niet mee, hè, dat ze dan wel proberen hun leven in te vullen met feesten, maar eigenlijk diep in hun hart heel eenzaam zijn. Heel eenzaam. En eigenlijk leeg te kennen in hun hart. Dat is niet de vreugde waar we over lezen als vrucht van de geest. Want vreugde van, van de vrucht van de geest, dat heeft te maken met de vreugde waar de heer Jezus over schreef toen, toen dat verloren schaap werd gevonden. Toen dat verloren geldstukje werd gevonden. Dat had een geestelijke betekenis. Toen die verloren zoon thuis kwam. Wat, dat is andere vreugde. Veel dieper. Al deze voorbeelden spreken namelijk over redding. En vreugde die de Heilige Geest in ons hart wil geven. Heeft een klein beetje daarmee te maken. He, zoals God met de engelen feest viert als iemand zijn leven aan Jezus geeft. Die vreugde, dat is eigenlijk de vreugde die behoort bij de vrucht van de geest. En daar wil ik wel graag nog wel wat meer van hebben. Ik wil samen zo die dankbaarheid van de hemel, wil ik ook ja, vieren en, en beleven. Uh, ten eerste over mezelf, maar ook als, als andere mensen Jezus leren kennen. Als wij samen zingen zo op een zondagmorgen, daarom komen we ook samen. Dan is dat toch ook om de vreugde te vieren met elkaar dat we behoren bij het gezin van God. Dat we gered zijn. Dat is een heel andere waarde dan vreugde van feestjes die we misschien in deze aardse wereld kunnen hebben. Heel andere waarde heeft het. Maar ook de vreugde van dat we het evangelie mogen verkondigen. vanmorgen hebben we hopelijk met vreugde een offer gegeven. Omdat Christian en Nathalie het evangelie verkondigen op Aruba. En dat is een vreugde in je hart. En daarom geef je ook met een ander soort vreugde, want het, het kost alleen maar wat van je. Maar het is een ander soort vreugde. Het is een vreugde, ander, een vreugde wat hoort bij de vreugde van de vrucht van de geest. Als je vervuld wordt met de heilige geest, gedoofd met de heilige geest en die blijdschap ervaart, dat is een ander soort vreugde dan een vreugde van een feestje. Te midden van strijd en moeite om dan toch die zekerheid van het geloof te hebben en het vertrouwen in God te blijven hebben. Ik weet nog goed dat Corrie ernstig ziek was. Heel gek, heel gek was dat, maar diep in ons hart Diep in ons hart, natuurlijk waren we even poeh, geschrokken. Maar die geestelijke diepe vreugde, wat hoort bij de vrucht van de geest. Die maakte dat wij toch te midden daarvan naar God konden opzien met blijdschap. Gek hè? Raar is dat eigenlijk. Maar dat hoort bij de vrucht van de geest. Vreugde, dat wij weten dat we een toekomst hebben en dat de Heer Jezus terug gaat komen. Lieve mensen... Die vreugde, die kent de wereld niet. Maar die kennen wij wel als resultaat van de vrucht van de geest in ons leven. Wel, de Heilige Geest is met ons allen bezig. En gelukkig kunnen we niet bij elkaar kijken hoe, hoe groot die vrucht is. Maar we kunnen het wel proeven. Hmm, soms loop ik wel eens tegen iemand aan. Of iemand loopt wel eens tegen mij aan. Oeh. Of ik sta per ongeluk op iemands tenen. En wat komt er dan uit? Wat proef je dan? Proef je dan uh, werken van het vlees? Of proef je dan toch ook een stukje van de vrucht van de geest? En het maakt niet uit hoe je eruit ziet... Maar als je zegt: van heer, ga maar door. Verander me maar. Maak me meer naar het karakter van Jezus. En dat mogen we met elkaar beoefenen. Mogen we elkaar ook in helpen. En daarom dat we samen dingen ook beleven met elkaar. Zodat we ja, die, dat proces van het tegenkomen, het ervaren. van hoe werkt die vrucht van die geest, dat vormen van het karakter nou in ons leven. Nou, zo werkt het en zo wordt het verder uitgewerkt. Een andere keer ga ik het hebben over vrede, geduld, als vrucht van de geest. Hè? Ga ik het hebben over vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid. Ga ik het ook hebben over zelfbeheersing. Wat betekent dat, zelfbeheersing, als vrucht van de geest? En dat is een proces wat de Heilige Geest ook wil doen, naast... ...die geweldige cadeautjes, die gaven, die we van hem ook mogen ontvangen. En die we mogen leren uit te pakken. En die mogen we leren om in te zetten. Niet voor onszelf, maar tot zegen van een ander. Er, moet, er wordt ook een zekere vaardigheid een beetje bij. Hè? De geest van de profeet is onderworpen aan de profeet. Dat betekent, de vaardigheid heeft ook een plek. En ik geloof zelf in mijn hart... En dat komt ook door mijn jarenlang ja, ervaring omheen kijken, dat dit, zonder een gezonde groei van dit, kan het wel eens schade doen bij mensen. Ja, omdat dit er ook bij nodig is. Net zoveel. Vader, dank u wel voor deze morgen. Dank u dat u gesproken heeft uit uw woord. Heer, de brief aan de gelaten. En wat gingen zij door allerlei dingen heen. En wat was die apostel Paulus toch wijs en liefdevol... om hun te helpen inzien de waarde en de kracht van het evangelie van Jezus Christus. De waarde en de kracht van het leven in de geest... Heren, dat dat een proces ook is wat, wat je aan moet gaan. Waar je een stukje jezelf in moet committen. Waar je je bewust van moet worden. En dat ook de vorming van de Heilige Geest in ons leven constant bezig is. En dat er omstandigheden, andere mensen, ook voor gebruikt worden. Niet bewust, maar u gebruikt dat. Heren, het zijn vaak de lastige momenten waarin wij... Juist, waarin we juist kunnen zien dat die kwaliteit van de vrucht van de geest het mooiste groeit. Help ons om dat te zien en te ontvangen, Heer, als gemeente. En Heer, als die mensen zijn vanmorgen, dan bid ik, Heer, die echt het worstelen ook, ook in hunzelf. Heer, die sommige dingen heel lastig vinden, die misschien ook... Uh, ...geneigd zijn om het aan omstandigheden... ...of aan mensen of aan situaties te verwijten. Hier dan bid ik echt dat we vanmorgen... ...een stukje toewijding in ons leven mogen kennen... ...om ook te zeggen... ...kijk in mijn hart, Heer Jezus. Bent u het soms, Heilige Geest... ...die door deze situatie mij iets aan het leren bent... ...aan het veranderen bent, aan het vormen bent... ...de vrucht van de geest in mijn leven wil laten groeien. En Heer, help ons dan om onszelf daar weer opnieuw in toe te wijden aan u. Dank u, in Jezus naam bid ik. Amen. 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 We gaan zo meteen nog een stukje zingen en zo. Maar het kan zijn dat je zegt, ik heb behoefte om toch momenten te bidden. Nou, het is natuurlijk, wij bidden voor mensen, maar het is ook soms goed om zelf te bidden. Ik zeg van, Heer, u kent mijn leven, mijn hart... U weet ook mijn worstelingen. En ik knok soms met dingen. En ik denk soms dat het aan God ligt, aan, de, aan mijn omstandigheden liggen. Van alles kan ik erbij halen. Maar Heer, misschien moet ik vanmorgen ook mijn hart openzetten om te zeggen en te erkennen aan u. Heilige Geest, doe maar. Doe maar wat u nodig vindt dat er moet gebeuren. En dan mag je ook gewoon, daar is een plek om te bidden. Daar mag je ook gewoon naartoe gaan. En daar zullen dan ook mensen zijn die er ook mee bidden. Ga samen zingen. Zullen we een nummer zingen? Come Holy Spirit.